0: Primera a los Corintios capítulo 8, verso número 2, una imaginación engañosa. De eso hablaremos hoy. Así que leo en las escrituras. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Al leer el versículo inmediatamente, Notamos que empieza con una conjunción y, de modo que lo que hemos leído es una continuación de lo anterior, porque dice y, y que dice lo anterior en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, sabemos todo que eso es incorrecto, pero aún así el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno, entra en nuestro texto, se imagina o piensa o le parece que sabe algo, aún no sabe como debe saberlo. Así que hay asuntos que realmente uno sabe y hay otros que uno se lo imagina que sabe, pero que no sabe. Si alguno se imagina o no lo sabe como debiera saberlo. Eso también significa, a la luz de estos versículos, que a veces uno comienza un conocimiento correcto y nuestra imaginación luego lo echa a perder. En cuanto a lo sacrificado, los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento pero luego agrega, y si alguno se imagina, la imaginación lo echa a perder. Y sobre todo en asuntos del Evangelio, de lo cual estamos tratando. Esto puede ser muy común, se hizo presente entre los hermanos de Corintio, y un corazón entendido y mente honesta dice, aún es presente todavía en la vida de la Iglesia. ¿Qué pasaba allí? Bueno, hubieron, allí había algunos hermanos instruidos en asuntos filosóficos. Es decir, que tenían cierta instrucción académica. Le era fácil oír, era fácil entender. Entonces, como ellos tenían escuela o academia, al oír las doctrinas del Evangelio, la entendían y ya ellos creían que sí la sabían correctamente. Y simplemente se lo imaginaba, pero peor aún, que al entenderla, o ellos creyeron que la entendían, despreciaban a aquellos hermanos que eran de menor escuela que ellos. Ante ese mal común, entonces el escritor divino le sale al frente y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es decir, que su imaginación les nubló los ojos y en lugar de crecer espiritualmente, decrecieron. De donde se infiere que a pesar de que la imaginación es un instrumento de ayuda a la mente, muy a menudo suele engañarnos. Y nos imaginamos una cosa que en realidad no es. Por lo tanto... El crecimiento espiritual no se mide por lo que tiene el cerebro, sino por lo que uno ama. En este caso, la voluntad de Dios o el amor de Cristo que gobierna el corazón. Dice allí mismo, y hemos leído, el conocimiento envanece, infla como una vejiga, pero es el amor lo que construye o edifica la vida piadosa, no es simplemente el conocimiento. Hoy día las cosas no han cambiado mucho. Algunos con títulos universitarios, yo los he visto, lo hemos visto aquí, se creen que como ellos tienen escuela y ellos entienden bien el español y lo que se seaban y pueden clasificarlo en su mente, entonces ellos se creen que tienen un conocimiento correcto o que co entienden correctamente el Evangelio. Cuando la triste realidad a veces no es así, están envanecidos. Su imaginación altiva, diríamos nosotros, los engaña. Todos estamos expuestos a ese sutil y muy común peligro. En nuestra iglesia hemos visto gente que viene con mucha escuela y al poco tiempo comienza a dar consejos y direcciones. Se imagina que sabe, pero en realidad no sabe. ¿Cómo será nuestro sermón? Uno la imaginación y sus defectos, o la imaginación altiva. Y dos, los falsos frutos o los malos frutos de tal imaginación. Así que empecemos con nuestro primer punto. La imaginación altiva y sus defectos. Dice el versículo, si alguno se imagina que sabe. Esta persona fue instruida en su entendimiento, sabía algo, luego entró su imaginación altiva y lo echó a perder. Pues no lo supo como debía saberlo. Él lo supo, él lo entendió, él lo conoció, entró en su cerebro, pero como debía saberlo, no lo hizo. Del pasaje nosotros podemos tratar de sacar es la imaginación? Bueno, la imaginación pudiera decirse, es un instrumento o una. Sí, un instrumento que ayuda al entendimiento y a la voluntad. O dicho de otro modo, es un instrumento de ayuda. Eso es la imaginación. Ayuda. ¿A quiénes ayuda? Al entendimiento y a la voluntad. A veces estamos oyendo una noticia por radio nunca hemos visto el, el, el locutor pero por el tono de voz y por la manera que habla no nos detenemos seguimos oyéndolo sin preguntarnos cómo es porque la imaginación viene rápidamente y nos se inventa una figura del locutor y seguimos oyendo tranquilamente hace un tiempo estuve en un lugar alguien que nunca me había visto yo soy, como ustedes pueden ver, como yo soy, delgado, bajito, pequeño. Y él me creyó, cuando él me vio, la persona me vio, dijo: ¿Y usted, arrocho? Ay, ¿por qué tú me preguntas eso? Yo lo hacía usted un hombre grande, fornido, moreno, pelo corto. Lo engañó la imaginación. Se lo imaginó, pero yo no soy así. Pero el punto es que la imaginación ayuda al en el entendimiento. No siempre acierta, pero ayuda. Hay veces que ayuda correctamente, pero no siempre acierta. Pero ayuda no solamente al entendimiento, ayuda también a la voluntad. Cuando oímos acerca del paraíso, cuando oímos del regreso de Cristo... Nuestro corazón, por la imaginación, se imagina paz, tranquilidad, quietud, felicidad, gozo, deleite para siempre. Entonces eso nos compromete más con amar al Señor Jesucristo. De manera que en tal caso la imaginación no solo ayuda el entendimiento, ayuda también la voluntad. O como una persona que se conoce por internet con otra o por carta, se enamora... Se lo imagina, ¡wow! Y, y, de, y llega temprano a la casa, tengo que ver el internet, a ver si hay un email para mí, una que si se yo qué una No siempre acierta, pero ayuda. La imaginación ayuda. Ahora mismo hay una. una figura del Señor Jesús con el pelo largo y con rostro, y todo eso. Ustedes lo han visto, que se ven los crucifijos, y en muchísimas estampitas. Ese es el Señor Jesús. No, alguien se lo imaginó. Alguien se imaginó al Señor Jesús, y como la mayoría de la gente, dicen que de cada 20, 20 personas, hay muchísimos que creen cualquier cosa, entonces ellos se creen que ese es el Señor Jesús. Al punto que si tuvieran que romper una figura si no se atreven. La imaginación los controla por una imaginación incorrecta. Es por eso que en nuestra escuela dominical nosotros tratamos que las clases de escuela dominical nunca tengan figuras, por lo menos la del Señor Jesús. Usted puede inventarse la figura de Moisés, de Pablo, eso no es nada, un hombre igual que nosotros, pero no de nuestro Redentor. De modo que la imaginación es un instrumento de ayuda. En aquella iglesia habían algunos que su imaginación altiva los estaba engañando. Oían las doctrinas del Evangelio, ¡guau, ¡Wow, qué hermosas las doctrinas del Evangelio! La entendían, se autocomplacían en ello entenderla y que otros todavía no la habían entendido. Se elevaban por encima de los otros. Y en lugar de aplicar aquello de ser amoroso con el hermano, lo que hacía era que lo despreciaban o se consideraban superiores a los demás. Se envanecían Y es cierto que si usted toma una vejiga y la infla, es grande. Pero es realmente grande. No, 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 son pequeñitas. Usted las desinfla y son pequeñitas. Las reales es que son pequeñas, pero se engañan. Bien dice el texto, el conocimiento envanece, es el amor, el amor a Dios y, a mí, y al prójimo según las santas escrituras, lo que edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Hay personas que conocen las doctrinas, pero no para la gloria de Dios, sino para impresionar a los otros. No para ser mejor persona, no para ayudar al otro, no para ser caritativo, para amoroso, sino para que lo consideren superior. Se jactaban. No pensé primero mismo a los Corintios capítulo 3, un poco más atrás. Primero a los Corintios 3, versículo número 18. Leo. Nadie se engañe a sí mismo porque el engaño es a sí mismo dice Pablo a mí no me engañan tú te estás engañando a ti mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en este peregrinar nuestro hágase indonante para que llegue a ser sabio así que noten el terrible efecto que puede en un momento producir la imaginación altiva él se cree sabio pero él no lo es él se lo cree o de otro modo que estaba satisfecho con lo que sabía y le daba esa complacencia, ese agrado a sí mismo, se imaginaba hacerlo. Es como si alguien viniera a la isla de la hispaniola y entonces él conoce una parte de la isla de la hispaniola y se impresiona tanto con esa parte que deja de conocer el resto. La imaginación lo engaña, pero además lo detiene y le impide seguir conociendo. Ellos conocen ciertas doctrinas y le impide conocerla como debe ser conocido. La imaginación altiva le privaría de conocer el resto y su conocimiento sería superficial. El juicio veraz de nuestra espiritualidad no reside o no lo tiene la imaginación, sino una buena conducta. Como leí en esta mañana, el pastor Newton en Santiago 3, capítulo número 13. Nótense, vayamos allá, Santiago 3, 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre, no por lo que habla, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre o considerando a los demás como superiores, a vosotros mismos. Así que nadie se jacte en lo que sabe, ni siquiera en la sabiduría de sus maestros, porque en otro lugar agrega, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Así que ninguno, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, dice los Corintios capítulo 3, 20 y 21. Que aplicado a nuestro caso, hay personas que oyen predicadores, famosos predicadores, buenos predicadores, leen sus libros o están con ellos, entonces cuando regresan a sus iglesias humildes, cogen la fama del otro, se visten con esa fama y se colocan por encima de los otros. Eso es estar envanecido. Es decir, el brillo ajeno es lo que ellos ponen delante de ellos. Y como decía aún el pastor Miguel Núñez en uno de sus sermones, es muy corriente ahora porque nuestros hermanos fácilmente pueden entrar por medio de la computadora, al internet, y oír predicadores tremendo de otro sitio, pero ellos son los sabios, no tú. El asunto es que lo trasladan a la iglesia local... Y eso suele a veces provocar distanciamiento con los hermanos. El punto es, es el siguiente. Mi punto no es tratar de avergonzar a nadie. Mi punto es este. Cuán fácil nos engaña la imaginación. Ese es el punto. Comentando sobre la, la imaginación, el puritano Reynolds dijo lo siguiente. Y leo. El oficio de la imaginación sobre la voluntad es avivar, fascinar y enfocar su deseo hacia un objeto conveniente. Repito, el oficio de la imaginación sobre la voluntad de la persona es avivar, fascinar y enfocar el deseo hacia un objeto conveniente. En la iglesia de los corintios, ellos, la imaginación, el objeto conveniente eran ellos mismos, y no Jesucristo. Entonces, se complacían en ellos mismos, aprendían las doctrinas de manera especulativa, vestían su propia persona con tal brillo, y la imaginación los hacía errar. Aunque es verdad, hay ocasiones en la imaginación puede hacer un buen trabajo. Es decir, muchas oportunidades de la vida diaria, no nos detenemos o no encontramos obstáculo al conocer o oír de algo o de ver de algo, porque la imaginación nos ayuda, nos permite tomar una buena decisión por su oficio y seguimos hacia adelante. Hace un buen trabajo, tomamos una decisión correcta, pero hay otras ocasiones que no es tanto así. Es muy diferente. La imaginación siempre debe estar en nosotros por debajo de la razón. Oigan esto. Un caso positivo. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob, el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Génesis capítulo 31, versículo 1 y 2. ¿Qué hizo Jacob? Que no fue rápido en tomar una decisión. Dice el texto oía, miraba y veía. Es decir, él, él, no, él oyó, pero no dejó que la imaginación le construyera el resto. Esperó pacientemente, porque lo que estaba de por juego era mudarse a otro lugar. Y eso es un asunto de mucho peso. Y eso aplica muy bien al caso de nosotros los dominicanos nos imaginamos irnos para Nueva York allá, no todos, pero muchos allá los dólares desde que tú llegues al aeropuerto están en el suelo tú no le haces caso a los dólares tú esperas las billetes de 20 y te haces rico rápidamente la imaginación pecaminosa carnal se mete uuuh, y construye y regresan millonarios pero es así no, cuando llegan allá tienen que lavar inodoros, platos. La cosa no era como... La imaginación muy a menudo no se engaña. Y no para bien. Hay otros casos extremos. La imaginación altiva con una conciencia culpable es una mezcla explosiva, destructiva. Mire conmigo Marcos Capítulo 6, Marcos 6, verso 14 al 16, leo. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Qué oyó el rey Herodes? La fama de Jesús. ¿Y qué se decía de Jesús? Oh, que había, venía haciendo muchísimos milagros, que hablaba como ningún hombre. Él oyó la fama y todo lo que oyó. Eh, incluye porque su nombre se había hecho notorio es decir todo el mundo ya sabía conocía notoriedad tenía el Señor Jesús y dijo Herodes Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos un hombre en prestancia, un rey. Vemos también que tenía una conciencia culpable. Él mismo confesó, yo lo maté, yo lo decapité. ¿Qué hizo la imaginación con la conciencia culpable? Lo puso a ver fantasma. Juan el Bautista nunca había hecho milagros. Este hace milagros y entonces dice que es Juan el Bautista. La imaginación altiva mezclada con una conciencia culpable es terrible, explosiva, hunde a uno. Además tenía una, una teología errada, porque él decía que el espíritu de un hombre muerto podía meterse en otro hombre. Estaba loco, literalmente loco o irracional. Así que es terrible esta mezcla. No le dejó pensar correctamente. La imaginación lo acabó. Asimismo podemos decir que tan pronto como una persona comienza a congraciarse consigo mismo por el conocimiento que tiene, por la posición social o riquezas que posea, que fue el caso de Herodes, Ahí mismo emplea también su incapacidad de cultivar pensamientos serios y correctos. La imaginación lo acaba. Y en los asuntos religiosos es peor, porque la imaginación altiva es enemiga del Evangelio. En muchos el Evangelio no entra correctamente. Por su imaginación altiva, oyen el Evangelio, les gusta el Evangelio, pero piensan en todas las cosas que pueden suceder y los problemas que pueden ocasionarse y la disminución de su evasión de renta, entonces paran el Evangelio. Pero ellos no saben si van a estar vivos mañana. La imaginación los engaña y los mata y así mueren. La imaginación altiva es enemiga del Evangelio. La imaginación altiva también comete la torpeza de pensar por otros. Oigan esto. Moisés toma doce hombres y los envía a espiar la tierra prometida. Y ellos vinieron con un reporte a Moisés. Y algunos de ellos respondieron o dieron este informe. Este fue su informe. Dijeron ellos vimos allí también a los gigantes los hijos de Anad son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos dice el número capítulo 13 verso 33 en la versión de las Américas ahora oigan lo que ellos dijeron nos pareció se imaginaron pero peor aún, y nosotros le parecimos a ellos, pensaron por otros. Porque los otros no habían hablado, a ellos les pareció que eran de ese modo, pero no era así. De manera que la imaginación altiva es muy común, pero a su vez muy engañosa. Así que hemos visto en primer lugar la imaginación altiva y sus defectos. Ahora hemos de entrar brevemente los malos efectos de la imaginación altiva. Y sobre esto hemos de tomar lo que al respecto dijera el teólogo norteamericano del siglo XIX, William Shed. Él dijo lo siguiente: la imaginación altiva tiene tres malos defectos a saber. Perjudica el tamaño, la calidad y la práctica de la verdad puede repetir, sí perjudica el tamaño la calidad y la práctica de la verdad volvamos otra vez, por favor a los Corintios capítulo 8 y el verso número 2 leo y si alguno se imagina que sabe algo Aún no sabe nada como debe saberlo. Dice el texto que ella piensa que sabe. Sea un hombre o sea una mujer. Sea un hombre, él piensa que sabe. Si es una mujer, ella piensa que sabe. Pero no sabe. Así que su saber es incompleto. Se imagina que sabe. Así que en primer lugar el saber sería en tal caso incompleto. Pero también no como debe saberlo, lo alteró, es superficial, su calidad es perjudicada. Y eso trae un resultado lógico, perjudica también la práctica. Porque si el conocimiento es incompleto, si es superficial, también la práctica es superficial. Hay algunas personas que por la manera que visten, por su adición a la moda, por querer ser agradable a los otros, la conclusión nuestra es correcta, aun cuando no leamos sus corazones, son vanidosos. La imaginación los controla, y no la buena imaginación, la imaginación altiva. Porque quien ha visto que por ropa una gente va a ser mejor, tendrá una apariencia más agradable al otro, pero no necesariamente mejor. Lo bueno y lo malo lo define Dios, no la sociedad. Así que empecemos con un conocimiento incompleto que produce la imaginación altiva. Y una de las razones más comunes para que esto ocurra, es decir, una imaginación altiva y que un, un un conocimiento incompleto, es un error o una desviación en su escalafón de juicio un error o una desviación en el escalafón de juicio dice la escritura has visto hombre sabio en su propia opinión dice Salomón en Proverbio 26, 12 y dónde está el error en cuanto al escalafón del juicio él es sabio en su propia opinión de manera que su opinión él lo pone a la altura de las Escrituras. Es Dios que dice cuando un hombre es sabio y cuando es necio. No nosotros. Pero en su propia opinión, él es sabio. Coloca su opinión a la altura de la verdad. El título de sabio no es por opinión humana, es por lo que dicen las santas Escrituras. Como dice, como leíamos, si alguno se cree sabio entre vosotros, muestra su sabiduría por una buena conducta en sabia mansedumbre. Es Dios el que lo define. Así que hay personas que leen ciertas verdades bíblicas, se las aprenden de memoria y sacan la errónea conclusión de que conocen toda la doctrina respecto de eso. Hay muchísimas doctrinas en el Evangelio doctrinas de adoración doctrinas de alabanza doctrinas de la adopción y así ellos conocen algo pero como están tan llenos de sí mismos la imaginación altiva los engaña y les para de conocer no siguen conociendo y su conocimiento entonces es incompleto y los lleva fácilmente al error como leíamos hace un rato que dijeron los espías, vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anab, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció, nos imaginamos que éramos como langostas, y nos imaginamos también que nosotros éramos como langostas a los ojos de ellos. Eso pudiera haber sido cierto. Pero les detuvo, le impidió armar el cuadro completo. ¿Y cuál era el cuadro completo? Que Dios nunca le dijo que ellos iban a pelear, Dios iba a pelear por ellos. Entonces la imaginación altiva le impidió de construir todo el cuadro respecto al informe que ellos iban a dar, cosa que no sucedió con Calé y Josué que no di en curso a su imaginación altiva, sino a la voluntad de Dios. Y cuando esos diez se levantaron, Caloé Josué dijo, pero Dios ha dicho que va a pelear por nosotros, estemos quietos. Así que es también engañoso, le dio una visión para palmar. Esta imaginación pues ciega a los ojos e impide ver el resto. Esta mañana también se hablaba acerca de Samuel y aún un hombre sabio puede caer en eso Dios le dice ve a la casa de Isaí porque de los hijos de Isaí he escogido uno para que sea rey sobre mi pueblo Israel entonces llega donde Isaí y le dice Isaí mira quiero conocer todos tus hijos ponlo delante de mí que yo los voy a ver y cuando él vio uno de ellos, mozo, alto, formido, ¡oh, y este hombre es tremendo para ser rey! ¡Tiene presencia de rey! Él se imaginó que Dios lo que le agrada es la apariencia física. Y cayó en error y yo tuvo que salir a corregirlo. Y le dijo, Samuel, yo no veo lo que tú ves. Yo soy Dios, yo peso los corazones. Ahora, ¿por qué se detuvo Samuel de seguir viendo a los demás hijos? La imaginación, se creyó sabio en eso, y la imaginación lo engañó. Eso puede pasar en cualquiera de nosotros. No le oculto que a veces he cometido el mismo error y me estoy estudiando un sermón, veo una cosa nueva, ¡wow! Este sermón hay que darlo a la iglesia, y me creo que un solo sermón puede cambiar la vida de la iglesia, lo cual es un enorme horror, porque la Escritura dice claramente con toda paciencia y doctrina, para cambiar la vida de los hermanos es por la obra del Espíritu Santo, y es un proceso largo. Eso no se hace con un sermón, pero la imaginación a veces me lo dice, y lo triste es que a veces se lo creo. La Escritura dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que no es un acto aislado, es un proceso. Uno tiene la tendencia de ser adicto a nuestro propio sentir, a nuestra propia opinión. Oiga lo que dije, adictos. Pero adictos no son esa gente que no pueden vivir sin droga. Eso mismo he querido decir. Somos adictos a nuestra propia opinión y a nuestro propio sentir. Y sobre esto dice Salomón. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Proverbios capítulo 26, versículo número 16. Lo triste de esto, y ahora quisiera llorar, y vuelvo y pido disculpas que no tengo tanta sensibilidad en mi corazón para llorarlo que algunas personas asisten de vez en cuando a la iglesia leen su Biblia de vez en cuando y la imaginación le dicen tú eres un verdadero cristiano la imaginación siempre se lo va a decir lo triste es que lo cree se imaginan una cosa que no es en este tiempo hay mucho lo que se llama un conocimiento virtual. ¿Saben lo que es un conocimiento virtual? Supongamos que yo quiera comprar algo en una ferretería de Santo Domingo, estoy en Santiago, entonces por medio del Internet, en mi computadora, yo entro, voy a esa ferretería y compro algo. Bueno, recientemente compré un libro en una, en una librería de la capital, yo entré a la ferretería Estuve a la librería, estuve yo allá. No, virtual. Ahora hay mucho conocimiento virtual, imaginario, pero no es real. No estuvimos allí. Así que dice aquí, se imagina que sabe. Y en cosas del diario vivir que va a pasar, bueno, paz. pasa. Pero en asuntos bíblicos, puede ser mortal Dios nos ayude la altivez de su imaginación los engaña se imagina que sabe pero también aparte de incompleto es superficial el conocimiento espiritual tiene dos dimensiones vertical y horizontal viene del cielo y uno lo da horizontal hacia el prójimo ese es el conocimiento verdadero Dios habla uno hace para su gloria y el efecto se ve con mi hermano o con mi prójimo ese es el conocimiento verdadero pero hay algunos, en esto de la imaginación altiva, que se creen que saben ciertas cosas, se le inventan de sí mismo, la pasan a los otros, y obviamente es un conocimiento superficial. No lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para llenarse ellos mismos y sentirse superiores a los demás, y que los demás sepan que ellos son superiores que ellos, para enseñorearse. Eso es muy corriente en este tiempo. Porque dice el texto, no sabe nada como debe saberlo. Se queda en la superficie. Por ejemplo, dice la Escritura, oigan esto. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No le oculto que ese es posiblemente uno de los textos favoritos míos. Me gusta muchísimo, por cuanto dice, de los pecadores, yo soy el primero. Pero cada vez que uno lee ese texto... Yo mismo me, me pregunto, ¿y Pablo? ¿Cómo que Pablo decía eso? Porque yo no lo veo tan claro que yo soy el primero de los pecadores. Hoy que él lo dijo 40 años después de convertido. Es decir, que él pasó 40 años viendo cada día más la pureza de Cristo, comparándola consigo mismo, y entonces él decía, entre los pecadores yo soy el primero. De manera que uno puede llegar al punto de decir entre los pecadores yo soy el primero, que se lo aprende de memoria o por experiencia hay una diferencia pero la imaginación a veces altiva, no se engaña y suena bonito en medio de un pueblo que yo diga entre los pecadores yo soy el primero pero mi conciencia me dice ¿y tú lo crees? porque a cada rato tú estás hablando de tu prójimo como si fueran peor que tú. Así que el conocimiento guiado por la imaginación altiva no solamente es incompleto, es superficial. Hay lo que se llaman opinadores y hay lo que se llama hombres sabios. Dice Proverbio 28.15 El prudente piensa antes de hablar. Es decir, no se deja guiar por la imaginación altiva. Y el punto es que algunos hombres se declaran a ellos mismos pecadores, pero no profundizan o investigan cuán grandes lo son. La convicción de pecado en ellos Pues nosotros, porque creo que quépo ahí es superficial. Oiga cómo lo dice el Señor Jesús. Vayamos a Juan 16, por favor. Leo, verso 8, el Señor Jesús dando una promesa, y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción que da el Espíritu Santo primero empieza dándonos convicción de pecado. Dice ahí, convicción de de pecado nadie puede crecer en convicciones espirituales a menos que tenga una convicción de pecado adecuada porque lo primero es convicción de pecado y luego las otras a menos que la imaginación lo engañe si a usted le da dificultad Ver la enorme fealdad de su pecado le dará mucho más dificultad a ver la hermosura de Jesucristo. A veces oímos decir la hermosura de Jesucristo y es un asunto distante, lejos. Lo oímos, lo entendemos, pero no como debe ser entendido y aplicado. No se puede ver la hermosura de Cristo sin ver la fealdad de nuestro propio pecado es allí que el apóstol Pablo 40 años después dice entre los pecadores yo soy el primero y en el caso que estamos tratando no sabe nada como debe saberlo pero no solamente la imaginación altiva tiene un efecto de conocimiento incompleto deformado sino también una práctica deformada y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Él imagina que sabe, pero lo cierto es que no sabe, y el resultado obligado es que la práctica de su cristianismo es deficiente. Porque él no sabe como debe saberlo. Obviamente la práctica es deficiente. Dice la Escritura, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Nadie querrá conocer a Cristo a menos que quiera ser como Él. ¿Por qué queremos conocer a Cristo? Para ser como Él. Pero yo no podré dar gloria a Dios si no tengo un conocimiento adecuado de lo que Él es, de su voluntad. Lo haré para ganar el aprecio de los hombres, pero no necesariamente para dar gloria a Él. De modo que mi práctica se hace también deformada, deficiente, y no soy un faro, una luz, para mostrar la gloria del Señor Jesucristo. No podré dar gloria a Dios. La imaginación altiva me lo echará a perder. Mire conmigo... Ahí mismo en Juan capítulo 13, 13, 17. Leo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Enfoquemos nuestra vista o nuestro entendimiento sobre bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, alegre, gozoso. Todo eso es bienaventurado. Entonces aquí se nos está dando una promesa de ser dichoso, de ser feliz, de ser gozoso, de vivir en paz, que las malas noticias no te saquen de casilla, de vivir tranquilo, quietos, confiados en el Señor, como un león en medio del camino. Que nadie lo saca, ni los elefantes lo sacan. Cuando vienen los elefantes, yo no sé si lo ha visto en los, en los cosas, ellos se desvían porque le hemos echado en el camino. Ahora bien, ¿cuándo se experimenta eso? ¿Cuándo se sabe? ¡No! Cuando se hace. No es cuando se sabe, es cuando se hace. El deleite en Dios se conoce después de amarle no aquí sino aquí o en la voluntad o en la práctica se siente en la práctica es por ello que le, leíamos hace un rato donde dice el conocimiento envanece pero el amor edifica y nos enfocamos en esto edifica y qué significa edifica construir levantar proteger en otras palabras que amando a Dios y su palabra se construye se edifica un corazón donde reine la justicia, la paz, el gozo, la alegría, el deleite, y que uno luego pueda decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A menos que la imaginación nos engañe. Ayer en el funeral de la hermana Nereida se decía que en una oportunidad, pasando por un gran sufrimiento, tengo deseo de salir de este mundo, de dejar de sufrir. Pero ¿es eso lo que dice la Escritura? ¡No! Lo que la Escritura dice, tengo deseo de salir y estar con Cristo. No es simplemente dejar los sufrimientos, porque es una gloria sufrir por Cristo. No es simplemente dejar de sufrir. Es estar con Cristo. Es el amor a su palabra, el amor a mis hermanos, haciendo su voluntad que, repito, que se edifica un corazón, un alma en paz, en gozo, en alegría, en deleite, esperando su regreso glorioso. Saber, pues, las hermosas doctrinas del Evangelio que solo produzcan autocomplacencia o el elogio del prójimo se quedan cortas de edificar o de los verdaderos deleites que da Dios. Así que hemos aprendido de estas cosas, y que hay aquello de aprender las verdades bíblicas que pudieran apartarnos por una imaginación altiva, de una tierra conciencia y un corazón manso. Conocer solamente la doctrina o imaginarse que uno conoce, sería sin provecho sería vano has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza hay del necio que de él leíamos en Proverbio 26.2 y sabio en el Nuevo Testamento en, el, en, en Proverbio significa creyente has visto un hombre justo verdadero creyente en su propia opinión más esperanza hay de un impío que de él. Sería la vida. Así que muchos son sabios en su propia opinión, pero no en su voluntad. Su voluntad es otra cosa. Y yo entiendo que Dios nos ha traído a estudiar este tema, porque los tiempos son difíciles. Y este es un mal muy, muy sutil. Comentando sobre esto, alguien ha dicho, el conocimiento de la voluntad de Dios en la práctica es lo que se llama el don de actuar con prudencia o vivir como verdaderos cristianos. Cuando uno lee esta carta a los corintios notará que hubo un desorden en no pocas áreas, y la razón fue esta, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Agregamos, cuando la imaginación altiva se cuela dentro de una congregación, la piedad degenera en incredulidad, el amor en egoísmo, la justicia en severidad, y la libertad cristiana en mundanalidad o libertinaje. Así que, ¿qué hemos visto hoy? ¿Qué estudiamos? Bueno, hoy se enseñó sobre la imaginación engañosa y se estudió en dos partes. La imaginación altiva y sus defectos, Luego, sus malos frutos, que cuando la imaginación altiva está controlando a una persona, le impide llegar a, a conocer las cosas como debe conocerlas. Su conocimiento se hace incompleto en cuanto a su extensión, en cuanto a su ca calidad superficial y su práctica deformada. Produce un conocer incompleto. Dos aplicaciones. Primero. Hermano, la imaginación altiva es uno de los pecados más antiguos y más difíciles de detectar. Este ese pecado se metió allá en Génesis, en el paraíso se metió este pecado. El diablo le dijo a la mujer, no moriréis y seréis como Dios. Elévate a ti mismo mire este pensamiento que yo te doy seréis como Dios te va a poner a la altura que él lo elevó y después de ahí todo lo que ella vio fue color de rosa pero miren los efectos a donde hemos llegado destrucción total es pues maligno infernal y diabólico ese sentimiento que a menudo nos asalta ese sentimiento de autocomplacencia eso viene desde allá. La vanidad y el sentido de superioridad que nos arropa, eso es del mundo, no es de Dios. Hermanos amados, vivimos en un mundo donde la publicidad de continuo nos está tentando a que nos creamos superiores a los demás. Lo excelente, lo de marca, lo de bueno, eso es lo que tú mereces. Elévate por encima de los otros. Pero es una imaginación altiva eso es mundano lo triste de eso que no solamente contra Dios sino pone, nos pone también en contra de uno con otro además nos promete un bien que nunca llega pues siempre estamos vacíos siempre estamos vacíos es pura vanidad hermano amado ¿en qué aprovecha que tú seas superior a tu prójimo? dime tú ¿en qué aprovecha eso? Conocimos de un hombre, dueño de casi todo el central romana, tenía una fortuna de 1.300 millones de dólares, y se murió, sin Cristo, es que aprovechó todo eso, y era superior a todos nosotros juntos. Eso no aprovecha de nada, ser superior en eso no aprovecha de nada. En absoluto, Dios ha dicho, yo, Jehová, este es mi nombre y no daré mi gloria a otro. Dios nos ayude, no solo a entender, sino también a sembrar, a sellar y a trabajar en nuestros corazones que fuimos comprados, no para nuestra autocomplacencia, ni para ser grande en este mundo, fuimos comprados para esto, para la gloria de Jesucristo. A eso hemos sido comprados. Ruega pues a Dios, Señor, líbrame de mis propios errores, que la altivez no se enseñore de mí, y lléname de su Santo Espíritu. Este es un pecado muy, pero muy altivo. En segundo lugar, amigo, es necesario que averigües si tu imaginación te está engañando, o que tú creas ser cristiano sin serlo. Eso sería terrible. Por lo tanto, no seas nunca cristiano en tu propia y única opinión. No lo hagas. Examina tu vida, compárala con el Evangelio revelado en la Biblia, y entonces, si Dios tiene compasión de ti, pudiera llegar a una conclusión realista de lo que tú eres. Dice el apóstol en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora bien, si tú después del examen descubres que no eres verdadero creyente, que la altivez o la imaginación te ha estado engañando, ahora es el momento de que tú me pongas atención y oiga la voz de Jesucristo. Oye lo que dice el Señor Jesucristo, si tú te has estado engañando. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. De manera que si hasta ahora tú has estado viendo tu vida de color verde, y descubre que no es verde, confiesa tu ceguera porque a esos vino a Cristo para que los que no ven, vean. Por lo tanto, ahora, en este instante, confiesa tu pecaminosidad. ¿Y cuál ha sido? O oh, que tú te has creído una cosa que no es. Tú te has creído superior a lo que en realidad tú eres. Pero a esos humildes es que Dios da gracia Dios resiste a los soberbios a los que tienen una imagen por encima de ellos mismos y da gracia a los humildes entonces hoy ahora en esta ocasión Señor perdona mi arrogancia perdona mi orgullo perdona mi altivez hazme y dame un corazón humilde sálvame por tu misericordia amén